0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, redakcja na temat podcast Polityka. Dzisiaj porozmawiamy o inflacji, dlatego naszym gościem jest Konrad Bagiński, dziennikarz ekonomiczny z serwisu inpoland.pl, siostrzanego serwisu na temat.
1: Dzień dobry Aniu, witajcie.
0: Konradzie, zaprosiłam Cię po to, żebyś wytłumaczył inflację dla żółtodziobów. Ja jestem przedstawicielem żółtodziobów, przedstawicielką. Co to w ogóle jest inflacja? Czy inflacja to jest drożyzna? Czy można postawić znak równości?
1: Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo definicji inflacji jest kilka i nie chciałbym się wdawać w jakieś akademickie spory. W każdym razie inflacja jest zdecydowanie powiązana ze wzrostem cen i przede wszystkim ze spadkiem wartości pieniądza. Mamy po prostu za dużo pieniędzy na rynku i to jest trochę jak struskowanie, Truskawkami, tak? Jeżeli na początku truskawki kosztują powiedzmy 10 zł za kilo, jest ich mało, a potem jest ich więcej, to ich wartość spada i możesz je kupić za 5 zł. Podobnie jest z pieniądzem. Dużo pieniędzy na rynku, jego, ich, ich wartość spada.
0: Mhm. Czyli co to znaczy, że w czerwcu 2022, w bieżącym roku, Gust mówi, Inflacja wyniosła 15,6%. Co to konkretnie oznacza te 15,6%.
1: To znaczy w bardzo praktycznym wymiarze, że ceny od, w ciągu ostatniego roku, czyli od czerwca 2021, wzrosły o te 15,6%. To jest oczywiście wynik bardzo uśredniony, ponieważ GUS liczy to na przykładzie pewnego teoretycznego koszyka zakupowego. Czyli dla statystycznego Polaka ceny średnio wzrosły właśnie o tyle i o tyle też straciły na wartości jego oszczędności. Ale nie bez kozery mówi się, że każdy ma własną inflację, bo nie ma dwóch takich samych gospodarstw domowych. Czyli te, te faktyczne 15,6% może dotyczyć jakiejś, jakiejś liczby ludzi, ale inni mogą mieć inflację wyższą albo niższą. To znaczy ich oszczędności mogły stracić więcej, mniej i, i przede wszystkim oni mogli więcej lub mniej wydawać pieniędzy w porównaniu do czerwca zeszłego roku.
0: Ale gdybyśmy popatrzyli na takie bardzo uśrednione wyniki statystycznego Polaka, typy idealne, to rozumiem, że to znaczy, że jeżeli w czerwcu 2021 coś kosztowało 100 zł, to tak teraz jest. kosztuje 115,6 tak, zł. 115,60.
1: 60
0: groszy, tak. Um, no okej. Okay. I teraz. Um, Mamy badania Ibrisu dla Radia Z, które wykazują, że 86,2% Polaków odczuło wzrost cen. Mhm. W tym znaczna z nich część bardzo odczuła, ale 8,6% ankietowanych. Tego wzrostu nie odczuło. Czy to jest możliwe, żeby nie odczuć inflacji na poziomie 15,6%?
1: Tak. W ekonomii jest tak, że... O, inaczej. Nie odczuli tego naj, na pewno najbogatsi, ponieważ dla nich ten wzrost nie był dotkliwy. Inflacja uderza przede wszystkim w osoby najuboższe, bo dla nich te 15,6% przeliczone na pieniądze oznacza, bardzo, oznacza realny wzrost wydatków.
0: Bo to jest, największa, to jest większa część ich budżetu to niż To jest większa osób część bogatych. ich
1: budżetu, tak. W ekonomii jest takie prawo Engla, które mówi o tym, że wraz ze wzrostem dochodów procentowy udział wydatków na żywność maleje. Załóżmy, że żywność jest właśnie tym, tym odnośnikiem, czyli... Im ktoś zarabia więcej, tym, tym procentowo mniej wydaje na, na żywność. Po prostu mniej przejada. Nie jest w stanie wydać więcej na żywność. Nie wydaje więcej na żywność. Natomiast w budżecie osób e, uboższych e, żywność stanowi na przykład dużo, dużo, większy, dużo większy procent. Tak? Ponieważ oni nie wydają pieniędzy na zbytki.
0: No, nie mogą ich wydawać, bo nie mają bo, na to.
1: Bo nie, bo nie mają. Mhm. Dlatego, dlatego najubożsi odczuwają inflację bardziej, a ci bogaci trochę mniej.
0: Czyli na przykład taki prezes Glapiński może czegoś takiego jak inflacja nie zauważyć?
1: E, oczywiście, no, tym bardziej, że on może sobie iść na kawę za 20 zł i nie uznać tego za nie wiem, zbyt, zbyt wysoką cenę, mhm. tak? ponieważ w jego budżecie ta kawa nie stanowi żadnego wydatku.
0: Zanim przejdziemy do, do pytań, kiedy to wszystko się skończy, jeżeli w ogóle można powiedzieć, kiedy się skończy, to przejdźmy do przyczyn. Dlatego, że rząd Mateusza Morawieckiego, rząd PiS bardzo konsekwentnie lansuje słowo Putinflacja. Czy rzeczywiście całość inflacji możemy zrzucić na Putina i wojnę, którą rozpętał w Ukrainie? No
1: nie, to jest typowa propaganda. Zauważmy, że wojna... Ukrainie zaczęła się 24? Tak. 24 lutego, a inflacja rosła w Polsce od połowy zeszłego roku. Ona wtedy po prostu zaczęła rosnąć i wtedy udawano, że jej nie ma. Wtedy prezes Glapiński mówił, że to nie jest żadne zagrożenie. Potem dopiero rząd zaczął mówić, że tak naprawdę wzrost cen to jest wina Unii Europejskiej, szczególnie polityki klimatycznej, ponieważ wzrosły ceny energii, a potem dopiero mógł zrzucić wszystko na Putina. Jeżeli, jeżeli możemy przejść do cyfr, to dość dobitnie wskazuje to inflacja bazowa. Inflacja bazowa to jest ta część inflacji, która jest odarta z czynników a, a, takich najbardziej aktualnych. Czyli nie ma na nią wpływu wzrost cen żywności, energii, czyli ona jest... To co on, ma na nią to, to, wpływ?
0: Jak odrzemy z tego po, po, wszystkiego? Polityka rządu
1: przede wszystkim. Tak? I to jest ta część inflacji, która jest jakby najtwardsza. I ta inflacja obecnie wynosi, o ile dobrze pamiętam, 9,2%. Więc rząd odpowiedzialny jest za inflację bazową, sięgającą 9,2%. Natomiast na Putina, między innymi na Putina, można zrzucić te pozostałe 7%, około 7%. Okej,
0: okay, no to skoro już ustaliliśmy, że winni inflacji są PiS, Putin, co albo kto jeszcze?
1: Największą, najważniejszą przyczyną jest pandemia, a raczej jej skutki, bo pandemia przerwała całą europejską gospodarkę, polską również i wymagała wprowadzenia tarczy tych antykowidowych, na które poszły potężne pieniądze. Mówimy przecież o chyba 200 miliardach złotych, w każdym razie są to naprawdę olbrzymie pieniądze, które zostały wpompowane w gospodarkę i ta ilość pieniędzy też zaburzyła trochę równowagę na rynku. I gospodarki podnoszące się po, po pandemii doświadczają niestety inflacji i tak się dzieje na całym świecie. Nie jest to więc nic wyjątkowego. Natomiast w Polsce na inflację ma też wpływ ta pompowana od lat konsumpcja, bo rząd Morawieckiego, sam Morawiecki od lat mówił, że konsumpcja, konsumpcja jest bardzo ważna. Oczywiście mówi też, że ważne są inwestycje, ale tych inwestycji jak nie, jak nie było, tak nie ma. Ich wskaźnik ciągle jest dramatycznie niski. Natomiast konsumpcja zawsze, czyli konsumowanie swoich wydatków w czasie, w czasie bieżącym, rzeczywistym, czyli wydawanie wszystkim wszystkich pieniędzy. E, powodowało też wzrost e, ilości pieniędzy płynących do budżetu, więc konsumpcja była dla budżetu m, bardzo pozytywnym zjawiskiem. Czyli rząd
0: się cieszył, miał więcej pieniędzy. Oczywiście,
1: oczywiście. No teraz też się cieszy z inflacji. My też e,
0: mamy więcej pieniędzy, tylko że to jest problem, bo mamy inflację przez to.
1: E, tak, to znaczy... E, to, czy my mamy więcej pieniędzy, to już jest kwestią bardzo umowną, bo...
0: Na rynku, więcej pieniędzy na rynku. Tak,
1: tak, tak. No ale zauważmy, że w, nie w czerwcu, ale jeszcze w maju, po raz pierwszy od, od dłuższego czasu, wzrost inflacja wyprzedziła wzrost wynagrodzeń. Więc ta narracja pisała o tym, że naprawdę mamy więcej pieniędzy, bo przecież zarabiamy więcej niż, niż wynosi inflacja. Ta narracja już się sypie. Ona Czyli już nie nadganiamy, nie nadganiamy. Absolutnie. Wzrost nie, nie, nie.
0: wynagrodzeń nie, nie goni inflacji, nie zrównuje nie. się z inflacją. Nie, nie, nie. Mm -hmm. Mnie się włącza, wiesz co, jakieś takie inflacyjne PTSD, bo pamiętam jako dziecko, kiedy rzeczy, podstawowe rzeczy kupowało się za tysiące, setki tysięcy złotych
1: Było tak, zarabiało się w milionach
0: A zarabiało się w milionach, potem przyszła denominacja, ale mam wrażenie, że po prostu cofnęliśmy się o 25 lat nagle
1: no, może nie jest aż tak źle, bo lata 90. były dość, dość ekstremalnym przypadkiem inflacji i tego, co się wtedy działo na rynku. Myśmy wtedy tę, tę gospodarkę dopiero budowali, zarabialiśmy mało, wydawaliśmy dużo, zamieszanie było ogromne. Teraz jest nieco bardziej stabilnie, no bo polska gospodarka jest jednak rozpędzona. Ona jest rozpędzona mimo wszystko, aczkolwiek zaczyna hamować i widać już pierwsze oznaki recesji. Także naprawdę może być nieciekawie.
0: Chciałabym, żebyśmy przeanalizowali um, tweeta premiera Morawieckiego. To znaczy ja będę czytać, a jakbyś ty mógł analizować. Dobrze. To są trzy zdania. Jakbyśmy Dobrze. to mogli zrobić e, zdanie po zdaniu. Premier Morawiecki powiedział to w TVP Info, a na Twitterze e, zapis zamieścił, zamieściło Prawo i Sprawiedliwość. Walczymy z inflacją wszelkimi możliwymi sposobami.
1: E... No tu, 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 trudno w ogóle coś, coś na ten temat powiedzieć, no bo czy rząd walczy z inflacją? Rząd pod płaszczykiem walki z inflacją walczy ze skutkami inflacji, czyli wszelkie, wszelkie obniżenia podatków, dopłaty, wzrost pensji minimalnej i wszelkich świadczeń. To są rzeczy, które mają łagodzić skutki inflacji, czyli sprawiać ją bardziej przyjazną dla ludzi, mniej dotkliwą, powiedzmy sobie tak. Natomiast z samą walką inflacją nie ma to że, 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 że to się nie klei. To nie jest walka z inflacją. To jest wręcz dolewanie oliwy do ognia, czyli wrzucanie pieniędzy na rynek.
0: No tak, tylko tutaj y, na przykład wiceminister finansów Soboń mówi, są dwa sposoby walki z, z inflacją, my wybraliśmy ten wrażliwy społecznie, bo przecież tak jak mówisz, to najbiedniejsi, y, najubożsi najbardziej odczuwają inflację, więc im trzeba pomóc.
1: Tak, im trzeba pomóc i tego nikt nie neguje, natomiast trzeba gdzieś to wszystko wypośrodkować. My na razie mamy taki, te, te, taki środek, że NBP faktycznie podnosi stopy procentowe i czyni pieniądz droższym i trudniej dostępnym, natomiast rząd dorzuca tych pieniędzy na rynek i to
0: się... To,
1: Kom, to nie przynosi kompletnie żadnego efektu, jeżeli chodzi o walkę z inflacją. Inflacja Czyli jedni rośnie. kaszą,
0: inni dorzucają do pieca?
1: Tak. E, przypomnijmy sobie, co hmm. było mówione mniej więcej pół roku temu, że, na, że w połowie roku inflacja powinna osiągnąć szczyt i zacząć spadać. Ten szczyt się ciągle przesuwa. Przed chwilą była teraz, mowa się o wrześniu, mówi o teraz się mówi o sierpniu. Teraz się mówi o jesieni już. Więc ten szczyt jest ciągle odsuwany. Mhm. Ta inflacja mogłaby być krótsza, owszem, bardziej dotkliwa, natomiast ona jest bardziej rozciągnięta. Czy mniej dotkliwa, nie powiedziałbym.
0: Mhm. Okej, okay, przejdźmy do następnego zdania premiera Morawieckiego. Przymuszamy banki, aby obniżały WIBOR, wprowadzamy wakacje kredytowe.
1: Czy wakacje kredytowe są dobrym sposobem walki z inflacją? Nie powiedziałbym, wręcz przeciwnie, one, bo one rozwadniają te podwyżki stóp procentowych. E, i, a, op, zmian, zmiany w WIBOR-ze być może są e, uzasadnione, tak? bo WIBOR faktycznie jest czynnikiem, wskaźnikiem bardzo sztucznym. E, natomiast czy dłubanie w nim akurat teraz jest dobrym pomysłem? Nie wiem, to jest bardzo trudne zagadnienie.
0: Mhm. No i stanie ostatnie. Poprzedni rząd PO nie podejmował takich kroków, nawet nie szukał takich rozwiązań.
1: No, to jest bardzo ciekawe zdanie. Dzisiaj sam widziałem, jestem nim szczerze ubawiony, no bo jak rząd PO miał szukać sposobu walki z inflacją, skoro inflacji nie było, była nawet deflacja, czyli inflacja ujemna, tak? czyli pieniądze zyskiwał na wartości. No, jeżeli ktoś nie ma inflacji, to nie musi z nią walczyć.
0: Czyli jeżeli moglibyśmy tak skondensować tego tweeta, to mamy albo rzeczy nie na temat, albo nieprawdziwe.
1: Tak mi się wydaje. Takie jest moje zdanie.
0: Mhm. Okej, okay. chcę przejść do jakichś bardziej pozytywnych rzeczy, przynajmniej mam taką nadzieję, że przejdziemy do czegoś pozytywnego. Czy inflacja może się skończyć?
1: Może się skończyć i musi się skończyć, tylko nie wiadomo kiedy i e, czy, 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 czytałem analizy wielu ekonomistów i oni też nie za bardzo wiedzą, bo ona faktycznie być może osiągnie szczyt jesienią i zacznie wtedy spadać. Ale do tego jest jeszcze trochę czasu i jest bardzo wiele zmiennych. Więc jesień jest prawdopodobna, natomiast czy ona jeszcze będzie rosła? To jest zasadnicze pytanie, no bo niektórzy wierzą, że może do, przekroczyć 16%, a nawet dobić do 20% na co zresztą rząd już nas chyba przygotowuje, bo rzecznik e, Piotr Miller e, mówił o 20% inflacji, że ona zależy tylko i wyłącznie od Putina, co, co, co nie jest prawdą oczywiście, ale te 20% gdzieś w rządowej narracji się pojawia, więc czy ona będzie aż tak wysoka? Nie wiadomo.
0: Więc jakbyś dostał pytanie jako dziennikarz ekonomiczny, kiedy spadną ceny żywności, wiedziałbyś jak odpowiedzieć?
1: Nie miałbym zielonego pojęcia. Hmm. Ale strzelałbym, że być może jesienią, a już na, na wiosnę to powinny.
0: To na jakim etapie jesteśmy teraz inflacji? Jesteśmy nadal na etapie rozpędzania się? Jesteśmy rozumiem. na
1: etapie rozpędzania się i wszystkie wskaźniki na to, na, na to wskazują. Dzisiaj mamy 15,6. To są wstępne dane za czerwiec. Miesiąc temu było ile? 13,9, a jeszcze miesiąc wcześniej, o ile dobrze pamiętam, 12,7. Ta inflacja bazowa też się rozpędza z poziomu 7,5, 8,5, teraz 9,2. Więc ona się ciągle rozpędza.
0: Okej, okay, ja bym wróciła do tego wątku, który poruszyłeś kilka minut temu, prezesa Glapińskiego, jednego z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego, tak swoją drogą, który w zeszłym roku, jak mówiłeś, no tą inflacją tak się w ogóle nie przejmował. I teraz jest moje głupie pytanie. Dlaczego? Dlaczego się nie przejmował?
1: Myślę, że wtedy inflacja... Wtedy i teraz inflacja jest tematem politycznym. Dzisiaj inflacja zrzuca się na Putina, wcześniej zrzucało się ją na Unię Europejską i na jej politykę klimatyczną, a w zeszłym roku prezes Glapiński prawdopodobnie próbował udawać, że inflacji nie ma. Być może miał nadzieję, że ta rosnąca punkt po punkcie procentowym inflacja jakoś sama spadnie, może da się ją zrzucić, ale no, pomylił się, po prostu się pomylił. Dlaczego teraz nie chce się przyznać? Inflacja rosła też w w innych krajach, inne kraje zareagowały szybciej i trudno powiedzieć, czy przyniosło to w nich pozytywne efekty, tak, bo w sumie w Czechach czy na Słowacji inflacja jest wyższa niż w Polsce.
0: Czyli mamy się z czego cieszyć, nie jest u nas najgorzej. A,
1: tak, nie jest u nas najgorzej, to zresztą pojawia się w rządowej narracji to przykłady Estonii czy Litwy, gdzie inflacja sięga 20%, ale rząd nie mówi też o tym, że w Niemczech inflacja spadła w ostatnim miesiącu tam zrobiono dwie bardzo proste rzeczy. Jedną była obniżka VAT-u na paliwo, obniżka podatku na paliwo, a drugą, bardzo ciekawą, było wprowadzenie takiego sieciowego biletu za 9 euro. Czyli każdy Niemiec, ale też turysta może, jeszcze może do końca sierpnia, o ile tego nie przedłużą, kupić sobie bilet za 9 euro i jeździć nim po całych Niemczech włączając w to całą praktycznie komunikację z wyjątkiem bodajże pociągów dalekobieżnych, czyli takiego powiedzmy odpowiednika intercity. I w Niemczech inflacja nie przekracza 8%. We Francji inflacja nie przekracza 8%. Na Malcie, czyli małym kraju, który może można by porównać ze Słowacją powiedzmy. Nie wiem, czy to nie jest zbyt daleko idące porównanie, ale tam inflacja jest jeszcze niższa. Są więc kraje, gdzie inflacja jest niższa. Nasza inflacja jest mniej więcej dwa razy wyższa od średniej europejskiej.
0: Jeżeli miałbyś coś zarekomendować rządowi z nadzieją, że rząd weźmie to za dobrą monetę, bardzo ironiczne określenie w tym kontekście, co byś powiedział, co byś im doradził, co trzeba zrobić?
1: Ja nie jestem ekonomistą, nigdy nie próbowałem nim być, więc nie, nie chciałbym udzielać dobrych rad, oprócz tego, że warto może posłuchać innych, a nie skupiać się na, na, na swoich tezach i ideach. Są różne pomysły, jak nie wiem, wprowadzenie obligacji indeksowanych inflacją, tak? czyli chodzi o to, żeby ludzie mogli zostawić swoje pieniądze, że tak powiem, w rządowym systemie. I jednocześnie na tym nie stracić. Owszem, budżet na tym straci, natomiast ludzie pozbędą się swoich pieniędzy na jakiś czas, a potem je odzyskają. Jednocześnie zmniejszy się ilość pieniędzy na rynku i wzrośnie skłonność do oszczędzania. Być może jest to dobry pomysł.
0: Mhm. Nie wiem. Mhm. No jak powiedziałeś obligacje, to tutaj od razu przychodzą na myśl obligacje premiera Morawieckiego.
1: Tak, ale ich już nie da się
0: kupić. Ich już nie da się kupić. Ale zastanawiający jest moment, kiedy on dokonał tego zakupu. Czy twoim zdaniem rząd mógł wiedzieć, że ta inflacja jednak się zbliża wielkimi krokami i że te publicznie prezentowane, publicznie prezentowana nonchalancja prezesa Glapińskiego jest tylko na pokaz?
1: Myślę, że tak, mógł wiedzieć i powinien wiedzieć. No, wystarczyło słuchać ekonomistów zagranicznych instytucji finansowych, które przewidywały wzrost inflacji. Oczywiście nie do takiego poziomu, bo trudno było przewidzieć wybuch wojny, chociaż też były jakieś doniesienia na ten temat, chociażby wywiadów, tak ale tak, to, to było dość rozsądne, z jego punktu widzenia oczywiście. Natomiast czy rząd wiedział? Tak, każdy mógł się tego domyślać, każdy mógł się tego spodziewać.
0: Natknęłam się dzisiaj na taki nagłówek w internecie. Sri Lanka chce zaprzestać druku banknotów. Inflacja zbliża się do
1: 60%. Przykład Sri Lanki nie jest mi dobrze znany. Dzisiaj przepraszam.
0: Nie, 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 nie pytam Cię absolutnie o Sri Lankę. Po prostu jakoś chcę sobie to 15,6 położyć obok innej liczby, która jest znacznie większa.
1: Lepiej wiemy, co się działo w Turcji. Turcja jest też... Nie, nie powiem, że krajem europejskim, ale zbliżonym do Europy i jakby powiązanym bardziej gospodarczo z, z, z Europą i wschodem z drugiej strony, tam inflacja przekracza 60-70%, a nieoficjalnie, wiadomo, nieoficjalni ekonomiści przekonują, że ona może sięgać 160%. Tam w ciągu pół roku benzyna podróżowała czterokrotnie. Dzisiaj tak nie jest, nie, nie jest droga, ale jak na kieszeń przeciętnego Turka, to są, to są poważne pieniądze. A jedną z przyczyn tej inflacji w Turcji jest tak zwana ergonomika, czyli polityka ekonomiczna prezydenta Erdogana, który w pewnym momencie stwierdził, że wbrew wszelkim regułom oczywiście stwierdził to, że, niskie stopy, że wysokie stopy procentowe nie są jednak dobre i postanowił je zmniejszyć. I według niego powinno to spowodować, że inflacja spadnie, a inflacja wzrosła. Co dla Erdogana było zaskoczeniem, dla całej reszty świata już niekoniecznie.
0: To selektywne zaskoczenie jest bardzo szokujące.
1: No tak, ale Turcja to w ogóle dość ciekawy kraj.
0: Mówiłeś o tym, że inflacja najbardziej uderza w najuboższych, ale myślę też sobie o ludziach, którzy wzięli kredyty i teraz płacą raty kilka, kilkanaście razy większe. To są ludzie, którzy znaleźli się w podrzasku.
1: Tak, to są ludzie, którzy znaleźli się w podrzasku. Oni w tej chwili prawdopodobnie, jakby tam statystycznie rzecz ujmując, jeszcze nie mają wielkiego problemu, bo mieli jakąś poduszkę finansową, jeszcze ich na to stać, ale za kilka miesięcy mogą mieć naprawdę bardzo poważne problemy. I być może te wakacje kredytowe trochę, trochę niektórym pomogą, ale tak naprawdę chyba nikt nie ma pomysłu, jak ten problem
0: rozwiązać. Chciałam Cię zapytać o coś optymistycznego na koniec, ale czuję, że, że, że nie ma takiego finału tej, tej dyskusji.
1: Niestety w ostatnich czasach dość trudno być optymistą.
0: Dobrze, w takim razie um, żegnamy się z Państwem. W naszym studio był Konrad Bagiński z In Poland, siostrzanego serwisu na temat.
1: Dziękuję Aniu.
0: No i zapraszam Państwa do oglądania podcastu i do słuchania podcastu Polityka. Mam nadzieję, że warto niezależnie od wskaźnika inflacji.